1: 突破极限，拓展新视野，让我们一起倒数三二一 ，Action！ 运动零距离，热血凝聚力，欢迎收听《运动新气象》。Hello， 听众朋友，大家好，我是主持人阿思娜，欢迎收听《运动新气象》。赛车是一种竞速运动，赛道上比的是对车子的掌控
2: 能力和稳定性。如何在落后时进攻超越和领先时的防守站位，是赛车运动的魅力。而我们今天邀请到的来宾是全台最年轻的世界冠军职业赛车手陈一凡
0: 。Hello， 我是陈一凡。我自己一般是因为小时候家人的关系，所以其实我从大概六七岁的时候就开始有接触赛车的。呃，算是运动。那因为那个时候家人带我算是去交友，所以小时候就是玩卡丁车开始，然后一直到大概是二十三岁的时候，就变成去啊转、呃、去开像是房车或是方程式等等的赛事。那那个时候就开始往国外走。呃，不过因为学学业的关系，就是家人后来就让我在高中的时候去国外念书，所以在那个时候也稍微比较少接触，然后。一直到最后大学毕业之后回国，然后当完兵的时候，才又继续的在参赛。就是那个时候刚好有车队邀约，然后他们也愿意赞助，所以就变成说啊、呃，开始了那种第一次一整年度的赛事的算是生涯这样子。然后啊、呃，那一年就是以呃亚洲的保时捷杯为主，然后去参赛，然后。呃，很幸运的也拿到年度冠军，然后隔一年就呃变成就是保时呃蓝宝石，呃、基尼那边有兴趣，然后就来赞助，然后就变成去跑呃蓝宝石的同一个赛，然后在隔一年也是一样，然后隔一年就有拿到就是蓝宝石尼同一个赛的职业组的冠军这样子，然后那一年就是总冠军结束之后，就代表台湾出赛，嗯、然后去比世运会。然后再来就因为疫情的关系，所以就比较少有机会再出国比赛。不过最近就开始，呃
2: ，
0: 比较有正常一点。所以我们去年的时候也是有代表台湾出赛去比世运会这样子。然后今年就是比较多，主要是在国内的参赛。然后呃，跟我的队友他，因为他想要学习，所以我就是以教练兼队友的身份去协助他增加就是比赛的经验这样子。
2: 那台湾的赛车产业其实并不行什嘛？那你平常是如何练习的
0: ？呃，对，其实台湾的赛车产业其实一直没有一个很算是丰富的历史，或者说一个很奠定基础的一个历史在，所以相对的，对对车手们，或者说对年轻一辈的车手們，他们想要一步一步的爬上来，或者说进步的话，就会相对的比较困难，因为资讯上跟整体的环境上，就是没有像他们欧洲的国家那么的兴盛，或者说现在亚洲国家渐渐在兴起，这样子台湾就比较欠缺一些。所以一般我们其实比较没有办法练习，因为一方面场地的局限，另外一方面是车辆的问题，就是比赛车辆毕竟跟一般我们在开的车辆是差异非常大的，所以其实没有办法真正的去练到。那啊、呃，这几年其实因为疫情的关系，我只能在台湾。那因为我在做一些私人教练的课程，以及一些像是车厂的教练的活动，所以就是刚好也借机就是维持一点感觉。可是相对于真正的参赛跟开比赛车，其实还是有蛮大的差异。所以其实一般这方面对我们这种预算不足的车手们来说是不太可能的。对
2: ，哦那其实，呃，力宝善是台湾唯一的符合标准国际的赛车场嘛？你平常会在那边练习吗
0: ？呃，其实练习倒是不会，因为呃主要是赛道的差异跟国外非常大。国外有很多各式各样的弯型，有速度快、速度慢的，然后呃，很多的高级起伏，很多很多不一样的变化。那那车辆也是在国外呃比赛的。等级又更高，然后赛车使用的等级也比较高，所以相对在台湾能够在力宝上学到或者说练习到的技巧，其实没有到非常的丰富，比较还是比较局限一些。那主要会练习都是因为，诶、哎，算是陪我的队友，他想要增进他自己的技术，然后想要开得更快，所以我就会在那边算是协助他，然后用一些数据的方式。呃，算是带领他这样子，然后自己我自己就比较没有机会真的去练习，对
2: 。好、呃，所以平常的话就没有在台湾练习，那你会去国外吗？如果赛前
0: ？呃，其实我们一般像是我们比赛会是算是有点像一个周末的概念，所以呃，主要可能练习就会在周五，或是说有时候可能周四也有。可是算都是可能一节两节，所以时间相对的来的短。那一节练习可能有时候有些是半个小时，而已，有些是一个小时而已。然后可能有些是因为像我们接力赛有两位车手要去分摊，所以相对的练习时间非常不足。可是那我们就是利用那个时间去算是熟悉车辆跟赛道。然后周六可能就会有呃像是排位赛，然后跟一个正赛，然后周日也会另外一个正赛。这是比较算是基本赛事的。流程那当然，如果有些像耐久赛就会相对的不一样，可能三四个车手要去分，可能两三节的练习，所以又时间又更少。那呃排位赛又走一个，然后再来就是正赛的，所以相对的就会会有,有不同的变化了，就是难度会不一样这样子
2: 。那成为职业赛车手的条件是什么？就像国际汽车联盟会帮你们分级吗
0: ？啊、呃，对，其实。车手有分很多的等级，那其实现在跟以往比起来来说，现在的分级比较细节一点。以前就是只有分业余车手跟职业车手，那职业车手又分很多种，可能是呃，可能有背景、有赞助的车手，虽然说不一定非常厉害，可是他是因为有资源。就是有金源上的帮助，所以他是直接车手。那业余车手以前有非常非常快的，可是因为他可能出生环境像我们一样在亚洲，比较少有企业愿意投资，所以他就是变他没有办法跨出那一步，就是去达到说呃没有资金上的烦恼的状况，所以他变业余车手。那现在相对的复杂一点，就是他有分铜牌、银牌、金牌跟白金，所以。呃，他就把车手区分为，虽然说还是一样业余车手跟职业车手之分，可是业余车手就是铜牌，那职业车手就会分三种，一个是银牌、金牌跟白金。那职业车手的部分，绝大多数会是以呃，算是他的生涯经历跟他比赛的成绩呃去做评，算是评断，可是当然也是有一些。模糊的空间啊，就是我看到蛮多呃奇怪的例子，就是可能其实很年轻啊，然后呃理论上他的条件是需要是被放在呃可能银牌的车手，结果国际赛还是给他放在铜牌，所以相对对他那一组，或者说对他的对手来说是比较不公平的。那可是当然，因为有这些阶级跟制度，所以车手的算是职业生涯的年龄也。算是比较长久这样子
2: 。那我看你有参加 Pro AM 组嘛？那那一组的参赛资格有特别的限制吗
0: ？啊、呃，其实因为我第一年开始参加的时候，那时候保时捷同规赛原本是做分职业组跟业余组。那因为其实里面的车手，大部分的业余车手都已经非常，算是资历非常深，可能从那时候可能都有跑。呃，五到十年不止了。所以其实他们跟职业车手之间差异非常小，所以后来他们就办了一组，就是 Pro M 组，就是所谓的半职业。那因为保时捷是自己一个人跑，那半职业意思就是有点像之前说的，就是可能实力很强，可是因为没有经验，所以只能就是算是没有办法跨出那一步，因为。毕竟有经验的车手，直接车手跟直接车手在拼，他不需要去考量说，我可能车辆碰撞会有什么样的烦恼啊，然后资源上有什么烦恼，我需要多换呃一些可能像刹车啊、刹车皮啊一些耗材上的更新，他们不需要去担忧。可是我因为我第一年参赛，所以我势必上没有他们那样的资源，那我就是跑半职业组，所以实际上相当。可是啊、呃，因为资金上的关系。就没有办法跟他们这样子很凶残的在拼，呃，算是较劲这样子。对，那第二年也是 Pro g r Am 组，可是那个就比较不一样，因为我们是两个人搭档。那、呃、我是以职业车手的身份参赛，然后我队友是同牌的业余车手，所以当搭档的时候，就会他就是会以车手等级的搭配去做，呃，算是组别的分别这样子。
2: 那去年二零二二年，与父亲陈文革一同代表台湾到法国参与赛车世运会的双人接力赛嘛？那能谈谈那场比赛吗
0: ？呃，其实那场比赛，我觉得是算是我期待蛮久的赛事，因为我生涯过程中很多都是在可能保时捷车中或是呃兰博基尼车中上做。竞争，那甚至19年的赛事也是都用蓝猫建议。不过，但因为有各自种种的问题，所以后来可能成绩不如预想，然后或者说有遇到一些呃，可能车辆的优势上会比较欠缺的地方，所以后来就想说，诶、欸，那或许可以跟我赞助商建议说，看是不是要跟呃不同的车队去签约去合作。所以后来就选择了法拉利，所以也是。第一次接触到他们的比赛车，那当然，因为印象深刻的是他们是长队的车场，所以就是他们是法拉利直属下来的呃车队，他们法拉利的人自己在管理的，所以相对的他们的团队规格跟呃整体的营运跟运作是很专业的，所以算是一个很棒的体验。那当然，因为代表国家出赛，所以。在成绩上会有蛮大的要求，所以，呃，我跟我爸搭档的时候，他压力其实蛮大的。可是对我来说，就是我们尽量跑就对了。那也相信自己的实力。可是，毕竟，呃，我跟我爸这几年相对的参赛次数没有像其他的参赛者那么多。其他参赛者可能每一年都还持续在跑，然后每一年都跑可能好几场、十几场，甚至，所以他们对。场地啊，车辆啊，都非常熟悉，所以呃，我们要跟上他们的步调，相对的就会比较困难。不过，我们第一天练习的时候，其实就达标，就是比我们同车队的另外一呃一个国家的选手就还快了。然后基本上我们都可以排在可能前五、前三的位置，所以对我们自己本身的实力是蛮就是蛮开心，有一个基础在奠定一个基础在那边，然后车队也有看到，然后也有。算是对我们也蛮呃，就是蛮算是佩服我们吧。因为我也不知道，就是他们也蛮开心，我们沒有这样表现这样子。对
2: ，对我看你们就热身赛的时候，车队有帮你们数据分析嘛？那这对你们正式赛有提供什么方面的协助
0: ？呃，我觉得就是对车辆更加的了解。那因为好处是我们隔壁的车队，呃，算是。波多黎各，因为他根本用同一台同一台车，同样的后勤。那他们前一周其实花了很大笔的预算，又去练车，在同一个场地，同一台车，然后要请了一个场队的车手去，呃，算是指导他们。所以他们就已经有很多的数据，很多的练习的时时数在那边了。那车队就是拿那个场队车手的数据来跟我们比较。虽然说隔一个周末，场地状况跟车辆状况又不太一样，所以。就只是给我们一个算是比较，所以在对我跟我爸的表现上，就是让我们对车辆极限有更大的了解。虽然说有些慢速弯，因为可能速度都不快，所以我们都可以达得到。可是有些高速弯的处理跟、呃、车辆的能耐，我们就可以用那个为基础。所以在正赛的时候，我们可以更放松的去享受，然后更放松的去拼那个极限。
2: 好的、oh, ，我看你正式赛的时候有从第九位，然后冲到第二位嘛？那你那时候过完的时候的心情是什么？就超车的心情是什
0: 么？呃，我其实只是想往前追，我没有想那么多，我只是追到第二的时候，发现哦，为什么我看不到前面的车？就是已经差，就是差距很远了。那因为其实场上的车手。呃，有些国家会比较拼，所以他们就会刻意的去防守干嘛的，所以就导致说，欸、本来领先的车辆就会一直往前冲，然后后面的车就会一直被他挡慢下来。所以我，我我是觉得有点不甘心了，就是、啊、好不容易超到第二，可是却让就是前面的车进经先跑走了。所以，我觉得，诶、欸，或许还可以再更想办法再开更快一点。所以，对我来说是下一次就是。会想试用不一样的方式去去拼这样子
2: 、呃、就像一九年你是有参加上一届的世运会，那再过<是>对，那过、呃、三年再参加这一次，你觉得你有,有什么进步的地方呃
0: ，其实一九年蛮可惜的，因为我几乎是没有开到车。<笑>呃，一九年那个时候其实状况还蛮多的，我们那时候的。呃，情况是我前一周在西班牙比我同龟赛的最后一站，所以就是年度冠军的最终站。然后那时候压力其实蛮大的，因为最后才逆转胜，然后逆转胜完就没有办法庆祝，又又马上要隔天要飞意大利，然后飞到意大利之后要去做赛前的备赛等等的。然后那时候天气都还 OK， 然后一到练习的时候吧，呃，就开始下雨了，然后。下小雨都还好，反正就只是熟悉，然后去练习而已。然后到正赛的时候更惨，正赛基本上就是台风天了，就是整个积水，然后根本就什么都看不到，然后状况非常糟糕，就是算是呃比赛有史以来最糟糕的天气之一吧。然后就一直在红旗啊，有的没的啊，然后等啊，然后。车辆那时候车辆有问题，队友交给我的时候，我出去之后好像汽油泵浦又坏掉，所以打不到油，然后又又开不了，所以我下去大概没几圈，车就车就挂了。然后因为我没有比三场，然后第二场的时候就换我先发。那我先跑的时候也是因为因为下大雨，然后场地又积水很严重，所以一开始就红起了，然后就等很久，等很久。起跑后第一圈就有人撞了，而且蛮多台撞的，然后又红起了，所以就一直这样来来回复复复。第一场大概跑在四五圈吧，五六圈就结束了，就几乎没有跑到，然后就给我队友最后一场的决赛，其实也是一样，就是我队友先发，因为战术的关系，我从后追我会比较有优势一点。那就变成说他需要把车子完整交给我，我才办法下场。结果他的他那一棒开到一半他就回来了，然后结果回来是因为车坏掉了，啊，变速箱还是什么的。然后我一样也没开到，所以基本上第一次的赛事我没有怎么碰到车，对，所以第二场就特别的开心，最少都开几几圈这样子。
2: 所以就是不一样的心境嘛，就是那时候意外太多了，是
0: 吗？对对对，终哦终于有一个顺利的的赛事这样
2: 。但是后面好像也是因为碰撞的关系，就是爸爸嘛，碰撞关系也就就停赛的。这样
0: 。对啊对啊，就是我觉得，当然因为我我爸因为年纪蛮大的，他其实六十三岁，去年，所以他在跟他们这些的时候。二三十岁、二三四十岁在拼，相对人比较吃力，就是体能上，或是说在速度感上，一定会有劣势。可是當然，但呃，我觉得他在场上的判断是没有什么太大的问题的。他被撞很多原因是因为后面的车其实没有去抓，也不是说没有去抓那个空间跟距离吧。我觉得是有点呃，可能最后一刻不拼不行的那种感觉，所以他就是切西瓜，然后车子失控就往我们车上撞，所以。呃，没有完赛是蛮可惜的。可是我觉得，但以他的年纪来说，就是这样的成绩上的速度是很 OK 的
2: ，就已经表现的算很好了
0: 。对啊，对啊，特别是他三年没有比赛了，就是三年之后突然来像比赛，然后开的车又是那种可能两百五要全油过完的，两百两百多公里要全油过完的那个，对心理跟身体的负担是非常非常大的。呃，其实一八年那个时候我还没有入选培训计划，因为那个时候其实他们对我算是赛事对我还不了解，因为我第一年跑保时捷，那他其实主办保时捷跟蓝宝坚尼他们的一些人员是有。相关联的，就是有些可能从保时捷跳过去，然后他们大概互相认识，所以他们听过我，可是他们不知道我的实力大概是怎么样，所以他们第一年没有太推荐我，所以他们那时候只问我说：“哎、欸，我怎么没有试着去申请或是去报名这样子？”然后我就说我不知道这东西。那第一年其实我也没有想要以职业车手的身份去比赛，因为相对的职业车手，你跟你对抗的组别跟车手就是其他那种欧洲的，或者说呃亚洲很快那些年轻的小朋友们，所以当然那时候我们年纪都差不多了，可是他们的经验相对于我来说是非常非常多的，他们比很多的赛事，然后经验非常丰富，在很多的赛道都比过了，然后开过很多的车种，极限对他们来说是相对的轻松，可是对我来说，因为我没有长期开始比赛，我只是。前一年就跑了一整年的赛事，那隔一年又突然跳下来跑这个，所以对我来说，我是想要以业余车手的身份参加。可是，算是有人去跟国际的，就是 FIA 那边去抗议，所以他们就是发 email 跟我说：“哎、欸，你被升级这样就、欸、你依你的条件什么的，你需要去跑职业组这样之类的。”所以后来不得已就只能找就是一个业余车手搭档，然后。就跟他跑一年这样子，那那一年其实也蛮坎坷的，就是其实我们一开始分数是领先的，因为其他对手其实，在比赛过程中有一些状况，有些可能有碰撞啊，有退赛啊，那我们一直都维持在可能前二、前三，或者说第一、第二的状况，所以我们的积分一直保持在还算不错的位置。那后来领先也可能有领先十分、十几分左右。可是后来，因为可能呃游击战，然后有一些状况，赛会可能罚错车啊，或者说有些很荒唐的状况，然后车辆有什么问题，所以就没有达到最好的成绩。那相对的，他们的分数就这样一站站被追回来。那到最后的时候，其实我们最后一站在意大利，然后那个时候也是差两分还一分，所以最后一站也是要定胜负。可是当然那个时候，因为可能我队友对赛道也没有那么熟，因为他是日本人。那我们的对手他们是欧洲人，就是芬兰的跟好像两位芬兰人，所以他们在欧洲的赛道相对的熟悉，所以就最后站就变成说我们输，然后就被第二差好像一分还两分的差距而已，就变成说亚军。那隔一年当然就是想要，我就是跟我赞助商说，我就是我要。我要报仇，不然不然这样子过不去。然后，特别是有有他们赞助的车辆，所以我就我就跟他说：“哎、欸，我认识直接车手，那之前在呃跑保时捷杯的时候，他也是很快车上还是拿年度冠军干嘛的。”然后我就跟他说：“那要不要试试看我跟他打，这样比较呃，算是我们的实力比较相当，比较有机会，不会说因为有任何状况，然后就會导致一些比较不利的。”战术发生，那他们就说：“好、啊，反正就最后一年就试试看这样子。”我们一九年就是一开始就都蛮顺利的，其实拿了好像两，哎、欸，算是三四场连续的都是都是拿冠军这样子，所以我们一开始领先很多分，可能十几二十分这样子。然后一直到了赛季中，在日本铃鹿的时候，呃，那个时候因为车子毕竟是第二年的车辆，所以有很多东西需要去重新再整修过，像是呃变速箱啊、避震器啊等等的。可是当然，相对的，我们的预算没有其他车队多。有些车队可能是呃准备好另一套新的，所以新的换上去，旧的就拿下来重整。那因为我们没有那个预算，所以我们就是呃旧的拿去重整，然后去跟他们呃主办租了一个二手的。就是他们重整好的变组箱，然后来装，然后基本上因为一般主办提供的东西不太会有问题，因为毕竟是他们配合的场上，就是算是他们经理原厂的人再去做整修的，所以理论上是不会有太大的问题。可是，呃，谁知道就是练习练到练习到一半，然后到排位赛的时候，我队友下场就发现，哎，好像不太对那个。变速箱好像有点问题，声音很大声。结果换我的时候，我就没办法做排位，所以导致我们从最后才，我们比赛正赛只能从最后出发。然后变速箱还要再换回另外一颗，所以花了很多很多的时间在修车上，有没有做出成绩？然后正赛的时候就变成说，我们从最后追。那我们技师们在交换算是变速箱的过程中。拼到了最后，算是前五分钟吧，就是大家已经去厂商排位了，然后我们才出去，就是刚好在最后啊维、呃、修区通道关了之前，我们才出去的，然后就开始起跑了，然后一起跑第一圈我们就追了大概，我就追了大概八八位还九位，所以那时候我们已经回到算是快前十，还是还是第七第八王杰，因为那时候快二十台车，然后我就交给我队友，然后队友。也是，他也是这样一直持续追上去，然后最后我们就拿冠军。那天晚上我们就回去，就打算要吃饭庆祝啊，干嘛之类的。就我就接到哎、欸、email 说，哎、欸、你们的成绩被取消了。我就想說，哎、欸、发生什么事情？然后我就我就很生气，就打给车队，我就说到底发生什么事情，你们没跟我讲。然后说哦，那个你可能在维修过程中有动到什么设定之类的，所以车高没有验过啊，所以赛会就把你们取消了。我就哦。然后<笑>我们我们那天就是整个很很崩溃，然后隔天又要再跑，因为隔天就是第二场赛事这样子，所以隔天就是抱着报仇的心态上场，这样隔天的赛事又赢的，所以就是也不算没有抱着积分回家啦，只是说就是浪费了十几二十分的积分这样子，然后我们就就掉到第二名，第一的积分就领先蛮多的。然后后来，我们后面的赛事就要一直很努力的去追赶，所以就是变成说，我们就是每一站就是几分几分两分三分这样在追，也是一样到了最后一场在西班牙，那时候我们也是落后大概两分还一分，所以我们等于说两场都要赢，只要输一场我们就等于说就是会输总冠军，所以第一场的时候我们就是很。努力也去拼。那我队友交给我的时候，我们还在第一。那因为我们是跟，别人说他是他是最后一场，是说有三个地区，因为美洲跟亚洲会混在一起跑，就是我们间隔会三十秒再发车，大概中间还是有一些空档，不会说哦很容易就去遇到车。可是当你跑到赛呃比赛的一半的时候，我们一般直接车头会追到。追到他们每每周的业余车手那附近，然后就会进来换人。可是换人下去之后，你就会遇到很多的慢车，就是因为赛场上的位置跟车辆都已经打乱了，所以有些是每每周的车，有些是我们的车，所以会变得很混乱。那我们就是变成说要在超车的过程，要去防守，因为一出去的时候领先，所以守了大概十几二十分钟，就是。最后有通过终点线，然后刚好自己第一名完赛，然后那个差距好像才 0.2 还 0.3 吧，就是跟第二名的位置，所以也是非常的非常的接近这样子。然后第二场就是变成最后要巩固我们算是年度冠军的位置，因为那时候也是差一分，我们那时候是领先一分，我们的对手他们排在第二，所以刚好就是我们又是又粘在一起就对了。最后的时候，我队友也顺利的，就是。把车带回来，然后也是第一名完赛，所以就还算顺利的拿下总冠军这样子
2: 。所以其实经历也蛮坎坷的。
0: <笑>对，每年就是一直被这种情绪起伏在折磨
2: 。那其实从加入赛车行业到现在，你有没有最印象深刻的一场赛事
0: ？呃，我觉得蛮多的。其实印象深刻，像这这几年比赛的过程都是这样，就是每年都起起伏伏，甚至我第一年。跑七十背的时候也是一样，我也是领先了十几分。结果赛季中，呃，比完赛、低迷完赛的时候，油料抽查的时候油不够多，然后那一场被取消，结果也是落后十几分。然后就是追到最后一场，然后才逆转身。所以好像每一年的过程都差不多，都是
2: 逆境中生存
0: ，是吧、啊？<笑>对啊，对啊，每年都在折磨自己，所以就是蛮痛苦的。<笑>那。当然，但有些像是代表台湾出赛，我觉得代表台湾出赛的心境跟环境就不太一样，所以我觉得那个也是蛮特别的。就是在过程中，不止学习，也是替,替我们台湾在在争取比较好的名次。这样
2: ，就我看，其实亚洲的就是参赛人是不是比较少一点？通常都是欧美比较多
0: 。呃，其实这次亚洲其实蛮少人参赛的，不知道为什么。可是我们一九年的时候。呃，蛮多亚洲国家都有参加，像日本、马来西亚，然后泰国啊等等那些，其实他们都有参加。所以其实一开始是蛮平均的，可能因为疫情刚过，然后大家可能在运输的过程会比较混乱吧，所以可能亚洲的车辆要运去欧洲就会比较困难，所以相对的就变成说，哦，很多都是欧洲国家就就在比赛会比较方便这样子。
2: 哦，所以疫是因为疫情的关系，导致的亚洲参赛人数较少，是吗
0: ？对，我觉得应该是这样子
2: 。好，那我们接下来就简单区分一些赛车的种类，大概可以分为两大类：场地赛车和非场地赛车。场地赛车可以分为漂移赛、方程式赛跟 GT 耐力赛等。那非场地赛车基本上的比赛场地是不是封闭的？主要分拉力赛、越野赛、及登山赛等。那可以简单介绍这些赛车种类吗
0: 、呃？对，呃，先从非场地的来说好了。非场地其实就是，呃，算是有点像是封闭的山路这样子，他就把一个路段封下来，然后让大家去进行可能秒速上的竞争，所以那种比。比较的方式就比较不一样，他们是以看谁描述快谁就赢，或者说他们以阶段性的赛事，像是拉力赛，它是有分不同区段，所以可能他在这地区有一个区段，然后隔壁那里又有一个区段，所以它是时间分开进行，最后综合的成绩去看谁快谁慢，然后谁赢谁输这样子。那有一些像是爬山塞，爬山塞就是它就是一个固定封闭的山路，那可能非常非常长，或者是说啊、呃、高低起伏非常大，然后可能一个是从山底下起跑，然后一直到山山顶结束这样，所以对呃车辆的考验也是非常严苛，因为到山顶上空气越稀薄的时候，就会变成说就是因为引擎需要一些氧气，有的没的就会有一些。可能马力不够啊，或者说等等的一些状况，所以车队要想办法去排除。那对造车的技术，还有对车手熟悉赛道的技术，就会非常的呃严苛。对，那拉力赛就不一样，拉力赛就是有两两位，一个是副驾，一个是正驾。那副驾就会提供路书，然后呃咳咳跟那个正驾说你这个区段要做什么，然后下一个弯子怎样，有没有记档等等的，所以形式也不太一样。然后再来就是场地赛的部分，呃，场地赛其实发程式就是比较算是普遍大家看的赛事，就是从年轻车手他们培养上来，就是从发程式开始，所以像呃 F 4啊 F 3然后到 F two， 然后最后到 F one， 就是一个过程。可是相对的，这个花费会非常非常的呃严苛，因为世界上有非常非常多人在争取进 F one， 所以相对这些车队。对，呃，要价的需求也会非常高，所以，呃，另外一方面就是会是像房车赛的、呃、超跑或是房车赛这种的，那相对就会比较不同的形式，像这种就有耐久赛，像里马，然后二十小时的、十二个小时的、六个小时的，甚至像我们比较常比的就是那种，呃，可能圈数字，可能十二圈或是十五圈，然后或者说有些是半个小时、一个小时，然后接力的。所以相对的性质比较不一样，可能要跟团队的配合，然后跟队友的合作，那发展师就会是比较自己单独的竞争，就是跟就算跟队友之间也是一样，就是要赢他，所以会比较少有合作的情况发生这样子，所以相对的战术上也会比较不一样。
2: 对，那世运会是不是也有电竞赛车的项目？就是电竞赛事要如何比赛？那它会是未来的发展趋势
0: 吗？呃，对，电竞赛事其实在这几年蛮，其实蛮蓬勃的，特别是在疫情期间，因为很多实体赛事没有办法进行，所以呃，很多电竞的算是主办们就开始越来越频繁。那当然，因为电竞的比赛也是。模拟现实的方式在进行，所以电竞也有像是呃耐久赛24小时的，或者说12个小时的，然后有像这种一个小时的接力赛啊，或者说一个小时单独自己完成的赛事。所以其实种类上跟现实生活是蛮像的，只是他们是以可能网络连线，或者说呃实体在同一个地方，然后同时这样子连线在竞赛，所以。这方面跟诶、欸、实体赛车比较不一样，就是环境的差异跟没有所谓的呃，算是体体感或者说外界的那种因素存在。因为电竞的场地的状况是可以设定、可以固定可是差在现实生活中就会比较有不一样的变数，所以也是另外一种不同的玩法。那电竞会比较吃。练习就是对我们来说，就是电竞选手之间们，他们就是呃当成正职这样在在操作，可能一天就是六到八个小时在练习这样子，然后每天就这样一直练，所以他们在同一个赛道、同一台车，可以练很熟。然后比赛的形式是什么，他们就可以去练习进行什么样的战术，什么时候进站，什么时候换人，什么时候换台，然后需不需要加油等等的，所以。跟我们实际上现实生活中可以做的又不一样，因为我们现实只能用模诶、欸、模拟，或者是说啊预、呃、期的方式去执行这些战术，所以相对的在执行执行面上就不一样。那当然，模拟器会越来越蓬勃啦，因为其实在进入这方面的玩家也越来越多，可是相对的条件也更严苛，就是。器材一方面是一个投资，最主要还是时间。就是你如果不以政治的方式去执行的话，相对于其他电竞的选手，你一定会有实际上的悬殊。就是他们比你多熟一点，或者说他们比你了解说场地哪里可以多用一点，或者说车辆哪里可以多用一点，哎，那个秒数就会就会有差异。那模拟器可能是非常非常微小的，可能 0.005 或是 0.01， 就是非常非常大的差异那现实生活当中，因为变数多，所以差异算，也都差不多，可能是零点零五啊，或是零点一啊，或是更少，就已经算很大了。所以，相对的两边的容错率都不可以太高，可是模拟器就会很吃练习，因为你要达到职业车手的职业电竞选手的秒数，就会非常需要非常非常多的时间去练
2: 。大家好，我是萧敬腾。最硬的狂想曲只在四
0: 星广播电台 ，FM 八八点一 ，AM 七
2: 二
3: 九。我们接下
2: 来是赛车的性能介绍，那。赛车比赛引擎有涡轮的增压嘛？像拉力车又有六档 ，F1 通常是八档，那多那两档的区别是什
0: 么？啊，其实现在的赛车种类其实还是蛮多的，像就,就像是我们兰博基尼还是自然进气的，然后保时捷还是，然后呃宾士的 MG 也都还是自然进气，然后当然还有像法拉利啊、迈阿伦啊，呃。阿斯顿马丁等等的都是用涡轮的，所以系统上一定都会有一些区分。可是相对的，在我们的跑车的赛事，或者说呃，像是低满这种赛事，车辆的组别跟等级上，它就会有固定的限制。所以像我们一般 GT 的话，都是六档。那呃，一方面是马力上，或者说车辆的设计上。呃，会比较需要有精简一点的预算。那你如果像 F1 有八个档位，代表说它有更多的组合，然后更多的零件需要，所以相对它整体的成本也会增加。可是因为它档档位越多，所以它的扭力在输出跟齿比在带动会比较细腻一点。它不会说像我们六档的话，它就可能需要、呃、带动的比较久，然后会比较容易拖，所以。它的扭力的输出就相对比较慢一点，或者说会比较迟钝一些。那当然八档的好处就是在，在加速上或者说档位的选择上会有更多元的选择，因为扭力的分配会比较平均一些，在各个档位。那六个档位的话就会相对比较少一些，可能有时候就是你你车手自己本身要想办法去避开一些可能会空转啊，或者说扭力太大的档位，或者说方式等等，自己操作上就会有差异。那当然还有一些其他的原因啦，不过有绝大多数还是会在于维修的成本跟呃后勤的维护等等的
2: 。FIA 对 GT 赛事的配置或底盘结构有什么限制吗
0: ？呃，其实就会看是怎么样的赛事，像如果是 F1 的话，它现在就是以底盘下的空力为主，那它。因为规则写的其实蛮详细的，可是它就是等于说它是算是车界、算是赛车界里面的先锋，所以车队们都会找一些漏洞去钻，用最先进的科技去做研发，甚至是把以前的一些科技再去做改进。所以相对的，他们就是在科技的领头就对了。可是像如果是呃我们 GT 的赛事，底盘的空地还是会有，而且其实不少。可是。相对的比较多的是在车体上的一些空力，所以在设计上的结构就会比较呃相似一些。可能车型不同，可能有后置引擎、有前置引擎，然后有中置引擎等等的，就会有一些不一样。可是整体的结构来说，你制他们制造下翼的方式是蛮类似的。那悬吊也是，悬吊相对的在呃超跑级的。赛事里面，或者说房车赛事里面，就会比较接近，就是比较接近我们一般街车上看到的那种垂直式的避震器啊等等的。那方程式就比较不一样，他们就是用横式的那种的，所以相对的，他们在整体的车身的算是平衡啊、车高啊等等的，他们就可以更好的控制。所以它相对像方程式的下级都会比一般都会比我们可能。超跑房车的差异大很多，对。可是像我，如果你到 G 级车厂车，那就会，呃，有有不一样的分解，就是他们还是一样有很很大的空力，可是他们是用以房车的基底去做，算是改装这样子
2: 。那不同的车种都有就是特有的性能嘛？那你可以分享近期你最喜欢的一台车吗
0: ？近期我以房车，就是一般街车、试手车来说。我自己是比较喜欢像新的保时捷 G T Four S， 就是相对的，它比较回到以前车辆设计理念，就是比较机械化。不然像现在，其实车辆设计非常非常多的电子科技，这上面就是没有办法说是人在掌控这台车，有绝大多数的是电子系统在帮你操控它，所以在适应上跟能不能去。体或算是体会他接下来要做什么的状况就会比较困难，因为电子系统的程式怎么写，跟它怎么作动的，其实有时候跟我们想的都不太一样。就是车厂的研发的方向也会有差，可能它有时候是要给呃赛道用的，或者说有一些可能是比较运动化的。那你上赛道或者说比较极限下的操作，它跟你的作动，它就会。想法就会有误差，可是因为 GT f o r 它就是很机械，它电子控制其实就只有防滑跟 ABS 而已，所以基本上就是很简单、很简单的系统，所以你只要有技术，然后可以习惯它，那你就可以做到几乎就是有点算是人车合一的感觉了，就是你可以去掌控它。啊，所以
2: 你比较喜欢就是人掌控一切
0: ，就是车的感觉。对啊，对啊，现在就是。科技很发达，可是你没有办法随时的去预测到他会做什么。
2: Okay, 那在封闭的赛道上，就是都会使用旗子来表示赛道的基本状况嘛？那你可以介绍一下旗语代表的意思吗
0: ？呃，好，其实比较基本的就像绿旗跟方格旗。那绿旗基本上就是正常通行，所以你可以用比赛正常的速度、最快速度去冲。那方格旗就是结束，就是等于说，呃，可能练习的这节结束，或者说比赛这节结束，它就会以方格旗的方式去显示。那还有一些像是黄旗，黄旗就是可能前方有事故，所以就是它就是要让你知道说，你等一下要准备满下来。可能事故严重不严重，可能还好，可是你要随时可以停下来。如果假设它是横跨在路中间的，或者说在比较危险的地方这样子，所以避免危险。那甚至现在还有双黄旗，就是等于说事故其实很严重，那还不至于要停止，可是你要可以随时可以把车子停下来到静止的位置，这样子去避免那个危险，或者说场上有人员在呃排除事故等等的人呢，那就会以这种方式去呈呈现说，就是你要把速度慢下来。那当然还有红旗的部分，红旗就是呃可能场上事故非常严重，所以。办法进行，或者说甚至像刚刚说的天气的状况非常糟糕，没有办法清楚的看到路，或者说长积水非常多，然后没有办法，轮胎已经没有办法承承受那样的的状况，那就会有红旗的状况发生。对
1: 。好，那接下来
2: 是维修站 p e t e 的介绍，是赛车换胎跟即时维修的重要地方。那在赛事前，你要如何跟技师们配合？
0: 嗯、呃，对，其实因为我们的赛事相对跟 F1 比较不一样 ，F1 比较多的是，因为他们就只只需要换台，他们不需要做其他的事情，所以相对他们在策略上的进行就会比较，也不算单纯啊，就是他们进站会需要做的形式就差不多就是这样子，只是说他们可以去挑选我什么时候进站，所以他们绝大多数都是有幕后的工程师以及他们的。算是团队在做模拟，所以他用单圈的速度去模拟，或者说看什么时候进站对他们来说的整体比赛的时间最好，或者说进站出来之后会不会被车挡到啊等等的，他们就会以这种方式去做判断。那当然，车手在车内可以去做沟通，可能他觉得说，哎、欸，现在状况还好，或者说他觉得可以怎么做再去更更快等等的，就是会变成有一点半沟通，可是又不算沟通的方式。那哎<笑>对，没有，因为那我们我们就比较不一样一点，我们因为还需要换手的状况，然后我们一般的赛事可能像一个小赛事，我们就会有中间十分钟的时间是可以换人跟换手，或是二十分钟的时间这样子。那你一定要在那个区段进来，所以就会我们就会事前跟车队讨论说，哎、欸，可是不是比较快的车手跑久一点，或者说比较快的车手是跑第二棒，然后第一位车手就早点进来等等的。所以大概的状况，我们先预期好，然后或者说常常出了安全车等等，我们就会有预期说我们什么时候要进来换人。所以下场前，其实我们都会大概已经先讨论出一个结果。那我像那种耐久赛，六小时、十二个小时、二十四小时，这种也会比较依赖团队，因为他们会比较清楚场上的状况是怎么样，因为时间行程非常久，我们车内也看不到其他车在场上的位置，所以他们就去判断说你的油量多少，什么时候需要换人。还是说你需要再多跑一趟，然后不换胎换不换胎，加不加油，呃等等的，那就会变得非常非常复杂。所以那种绝大多数就会由工程师去做决定。然后你需不需要车手需,不需要省油啊等等的，就有很多很很复杂的细节。好，那可
1: 以简
2: 单介绍你的赛车个人装备嘛？像赛车服和
0: 头盔。呃，对，基本上我们赛车手比较基本的有像赛车服。赛车鞋、赛车手套，然后头盔。那当然，我们这个是表层，内层我们还要穿防火内裤、防火内衣、防火袜，然后防火的帽套，所以是一整套的。所以全部的东西都是由 FIA 去认证。所以每次在比赛前，但他们都会需要检查你的装备，就是看你的认证有没有过期，然后符不符合这个赛事的要求。安全帽也是不同的赛事有不同的规则。那可能有些人。骑车戴的安全帽，或者说一般去玩卡丁戴的安全帽，那种安全帽在我们比赛是不能通用的。现在的赛事基本上，我们的安全帽都會要求是要碳纤维的，所以其实费用上是蛮高的。然后当然还有一个就是我们的呃 hands 的装置，就是防防止我们颈部在有碰撞的情况下，然后颈部可能会有拉扯啊，会有状况，就是会会受伤等等，这个也非常重要。基本上全部的材质都是以。清包，然后防火、安全为主，对，
2: 對因为赛车算是比较高危险的职业嘛，所以其实装备的完全也算是很重要的一部分
0: 。对，没有错，就是他们会时常在更新这些东西，然后有时候可能啊、呃，有些小小细节会不一样，所以像可能面啊、呃、安全帽的面罩就会范围就会越来越小，因为为了防止火烧进脸部，然后以前是其实开蛮大的，甚至。最早其是带那种西瓜皮啊之类的
2: ，就是呃有慢慢进化啦。现在科技越来越发达嘛，对不对？没错。那我们接着来介绍台湾与国际的赛车发展。那赛车运动已确定纳入二零二八年的洛杉矶奥运嘛？那台湾赛车的嗯，目前环境要如何改善跟发展
0: ？呃，我觉得主要还是在于说，企业跟政府有没有。办法去支持我们车手的这部分，因为没有企业的支持，我们就没有办法去练习，没有办法练习，我们就没有办法比赛。所以，相对的，我们就会一直卡在这个很艰难的循环。就是可能有实力的选手，他无法出国学、出国出国比赛。那相对的，同年龄的选手在国外，他就会有累积很多经验。所以，时间到了你，你你该出去比赛的时候，别人就是比你强，因为他学到的东西已经比你多了，他体会。呃，算是体验到的东西也比较多，所以这个是最主要，就是需要一定有一定金额的支持，让我们有办法把算是这个运动一直持续下去。那再来就是可能像是场地上的部分规划啊，然后呃难度啊等等的设备啊，然后还有。车辆的算是车厂的后勤的升级，然后资源等等的，所以其实有蛮大的工程在这部分需要再进步的。可是这个就会非常非常困难
2: 。对，那其实相比台湾的赛车厂这产业，国际赛车像是车队的支持与庞大的技术团队，就是都比我们发展还要好很多很多。那哪几个国家发展是最兴盛？
0: 呃，其实以亚洲地区来说，当然日本绝对是最精胜的。可是，当然我我相信日本不把他他他自己当亚洲人啊，他就是日本人，所以另当别论。那当然，另外一个就是我觉得比较大家不知道，就是马来西亚。其实亚洲刚开始起初比赛的时候，有很多很多的后勤跟技师都是从马来西亚来的，所以他们的后勤跟技师在。呃，维护车辆或是说支持车队的这部分的观念跟知识是比其他国家来的好非常非常多。那后来当然，呃，有些大国家就会有一些欧洲人引进来去协助他们啊，等等的。可是那种就是砸钱请欧洲人来协助，就比较不是以自己当地的文化在在发展。那当然欧洲就不用讲了，各各大国就是。英国啊，德国啊，意大利啊等等那种对赛车是，就是绝对是非常非常的蓬勃，然后经验非常非常丰富的
1: 。那如果
2: 是给呃新手想要加入赛车这个行业的话，你有什么呃赛车哪个地方需要注意的吗
0: ？呃，千万不要，<笑>我觉得这在我嗯。Oh, um 我的经验是，资助在对你的算是资金的压力非常庞大，就是不管你有赞助没赞助都是一样的，就是呃你在比赛过程中自然,而然你没有办法去赚钱，那你就要依赖你的赞助商给你足够的资金，那当然你没有足够资金的时候，你就会去担心说我比完这场比赛，那我接下来怎么办？那很多比赛都是一年制的。所以今年比完，明年怎么办？所以就会你一直维持在这个轮回。那当然，我觉得呃，最好的进入的方式或者说想法思想，就是把它当乐趣。就是我一直以来没有体会到，的就是我在玩车的过程或者说我在比赛的过程，没有去享受它。所以很多时候比完赛成绩不理想，我都心情其实很差。那心情差都不是维持一两天那种，就是一个月、两个月、一个月、两个月，因为都要隔大概半个月、一个月才会有比赛，所以这种情绪的起伏会一直轮回。所以很多很多的呃，算是车手，或者是说想做职业车手的人，在他的呃，算是抗压力是要非常非常。强的，康纳帝不只是在场上，场外也是。那那我们不可能完全靠职业赛事存活。我相信各个运动员都是一样，不只是赛车，所以他们私底下还是要有自己的品牌，或者说自己的工作，才去有办法维持他们的赛事。这个是台湾现实环境的状况，就是任何赛事都一样。你没有成绩的话，你一路到那边就是不会有人支持你。这是绝对的，所以你不去享受过这个过程，就算你有那个资源，你不去享受这个过程，那是非常可惜的。所以对我来说，先从卡丁开始玩，有兴趣再慢慢的进阶，可能到方程式，可能到房车。可是千万不要以职业选手为目标，因为。那个路在台湾是非常非常困难，除非当然你有遇到好老板、好企业支持，那当然值得去尝试。可是会不会就是有办法长期这样下来？这个是一个比较难去判断的，所以你还是需要有自己的空间、自己的时间去做自己想做的事情。哦
2: 、所以你现在支支撑到现在也是很不容易
0: 。哎<笑>、欸，算是异类。然后也很辛苦，啊，因为我每年是在想着，就是明年要比什么，明年可以有什么比赛可以去比的，然后呃，有什么赞助商需要协助，有什么可以呃，算是收有收入的的赛事或是工作，其实很困难，蛮困难的。那一旦赛事越来越少，大家对你的认知就会越低，然后大家对你关注就会越少，这是。是比的，所以，呃，终究终究会有一件事变成说，你比了一辈子的赛事，却没有人认识你，或者说你也没有得到什么，你也没有赚到什么钱，所以这个是比较大的风险
2: 。那你今年有规划要参与什么赛事
0: ？呃，其实今年我觉得基本上就是在台湾比赛，就是陪着我的队友。那明年其实。当然，目标还是可以在参加世运会，因为他们现在变成两年一次的制度。不过，当然，因为这方面就会取决于赞助商跟呃有没有合适的配合，然后行程上的安排等等的就会有很大的关系。那但因为这只有一场，所以明年的年度目前还是在挣扎中。所以就是看到说有什么赞助商支持，或者说队友想跑什么比赛这样子。
1: 今天的节目就到这边结束啦，请继续锁定《运动新气象》哦。首播时间在 AM 7 2 9 FM 88.1， 每周三下午一点首播，晚上九点重播。没有收听到的朋友，也可以上 Spotify 和 Apple p o d c a s t 上收听哦。喜欢这集的听众朋友，也不要忘记追踪《运动新气象》的 IG 粉丝专业，更多的运动等你们来发掘。我是主持人 Ocina， 我们下周见喽，拜拜。
3: I been a throw up the sex in her. Uh huh. And I can put you in. I can put you in. I been a throw up the sex in her. I got plex in the male peak season. Shout out to my UPS workers making sure I receive it. You could do it too, believe. I've been a Thor of the sex in the uh huh. And I can put you in. I can put you in. Are you ready? Yes, I am. I'm 'bout to slide, okay. I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides, except for the lack of time I get 'round my family, making sure they never downsized. I got visions in my mind saying, Wait, this house mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud Nine. I got 'em on a bandwagon now, 'bout time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, Yeah, that sounds fine. I been a throw up the sex in her, uh huh. And I can put you in.